0: Ik heb boven de zevende meditatie over de wederkomst van Christus gezet... ...van chaos naar volending. En we lezen daarbij een stukje opnieuw uit Matthäus 24... ...en dan vanaf vers 23. Daar horen we Jezus zeggen als iemand dan tegen u zegt... ...zie, hier is de Christus of daar geloof het niet... Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Als men dan tegen u zal zeggen, zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na die verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En daar zullen al de stammen van de aarde rauw bedrijven en zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuin gezaal, en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Aansluitend op de vorige keer, de versen 15 tot 22 uit Matthäus 24, lijken op het eerste oog met name te gaan over wat er zich voltrekt in het jaar 70 in en rondom Jeruzalem. De vredekeizer keizer Nero was in 68 overleden en werd opgevolgd door zijn generaal Vespasianus, die de belegering van Jeruzalem overliet aan zijn zoon Titus. Ik was met mijn vrouw een en andermaal op Mazada, waar de laatste verzetshaard was tegen de Romeinen. Het moet opvallen dat Jezus in vers 15 de profeet Daniel citeert. Lees voor jezelf Daniel 12:1 eens dat eindigt met de woorden maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten en u zult opstaan in uw bestemming aan het einde van de dagen. Een mooie aansluiting op de eerste meditatie vanuit Job 19. Toch heb ik in de versen 15 tot 22 bij momenten de indruk dat er ook hier sprake is van een dubbele laag. Jezus spreekt over een grote verdrukking zoals ze niet geweest is en over de genade van God dat er een inkorting zal zijn van die dagen. Over zulke woorden zijn eindeloos veel verklaringen geschreven. Persoonlijk vond ik het mooi om te beseffen dat de God van Abraham, Isaac en Jacob de eeuwen door zijn volk Israël in stand gehouden heeft tot op vandaag. Wij wezen elkaar al enkele keren op de bijzondere positie van dat volk de eeuwen door en in onze tijd. Paulus schrijft in Romeinen 11 dat alzo geheel Israël zalig zal worden. Dat is voor mij in deze eindtijd een kerntekst. Dat moet in mijn beleving nog plaatsvinden. En persoonlijk denk ik dat God hier niet lang voor nodig heeft. Dat kan die in één ogenblik. Ik zeg dat zo stellig omdat ik in gemeenten die ik dienen mag zoveel lauwheid tegenkom als het gaat om de toekomstverwachting. Is de wens wellicht de vader van de gedachte? Dat een en ander nog mijlen ver voor ons ligt? Hoe is dat bij jou? Bid je iedere dag... Maranatha, kom haastig, Heer Jezus. En dan zijn we bij de verzen die ik net met je las. Matthäus 24, vers 23 tot en met 31. Daarin gaat het in mijn beleving dan ook al veel meer over dat wat spoedig komen zal. Het gaat uitdrukkelijk volgens Jezus over de komst van de Zoon des Mensen. Zie vers 27 en over het terugkomen op de wolken van de hemel met grote kracht en heerlijkheid, zie vers 30. Ik probeer me Jezus' discipelen voor te stellen, die al dat onderwijs op de Olijfberg ontvangen. Eerst over de nabije toekomst, 70, en daarna en daar overheen de wijdse uitzichten op de volending van deze wereld. En wat mij dus telkens verbaast is dat zoveel mensen die zich christen noemen totaal niet lijken te beseffen dat jij en ik 2000 jaar dichterbij zijn wederkomst leven. Niet in de laatste dagen, maar in de laatste minuten van de wereldgeschiedenis. Ik kan jou en mezelf de dag en het uur niet noemen. Gelukkig maar dat we in vers 36 lezen, maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn vader. En in een ander evangelie staat dat zelfs de zoon dat uur niet weet. Dat is een tekst die voor mij de laatste jaren ontzettend is gaan leven. Dat moet ons ook bescheiden maken. Voorzichtig. Dus laat je niet verleiden door mensen die het einde van de wereld aankondigen met een jaartal en een datum. We zagen dat in de afgelopen eeuw verschillende keren geschieden. Anderzijds laat je niet in slaap zussen alsof we nog even te gaan hebben. Kijk om je heen. De chaos neemt hand over hand toe. Gods schepping is uitgeput. Alles staat op scherp. Kijk naar het Midden-Oosten. Kijk naar Israël. En het heeft daarbij, denk ik, geen zin om je terug te trekken uit deze wereld. Jezus zei al dat wij wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Maar al Jezus' volgelingen worden getekend door het kruis van Golgotha. Een lied zingt het, in het kruis zal ik eeuwig roemen. Voor deze meditatie zet ik een streepje bij de versen 30 en 31. Over dat teken dat aan de hemel verschijnt. Het teken van de Zoon des Mensen. Ik heb geprobeerd dat wat meer op me te laten inwerken. Stel dat wij dit, wat Jezus beschrijft levend gaan meemaken. Dat zal wat zijn, in een punt destijds, in een ondeelbaar ogenblik. Ergens anders heeft Jezus het erover dat het in die dagen zal zijn als de dagen van Noach. Niemand verwachtte in de dagen van Noach de zondvloed, maar het geschieden. De bazuin zal klinken, hij verschijnt en alle oog zal hem zien. In de volgende meditatie zullen we nadenken over wat dat betekent voor de dood en alle gestorvenen. Nu beperk ik me maar even tot hen die op dat moment, in dat ondeelbaar ogenblik, nog op deze aarde leven. Momenteel zijn dat er 7 miljard, waarvan ik er één mag zijn, alleen dat gaat me al duizelen. Met hemelvaart zingt onze gemeente standaard met oude woorden uit de 47e psalm God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Nu, voor alle ogen zal hij met heerlijkheid en met grote kracht terugkomen. Dat hadden de engelen bij zijn hemelvaart ook beloofd. En dan zal niemand meer twijfelen. Op dat ondeelbaar ogenblik is het pleit beslecht, zingt een lied. Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed. Persoonlijk vind ik het uitermate bemoedigend wat het slot van deze perico beschrijft. God zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen vanuit alle hoeken van deze wereld. Ik heb er wel een beeld bij, misschien jij ook wel. Zoals momenteel talloze joden uit alle windstreken terugkeren naar dat ene land Israël, zo zullen alle uitverkorenen bij elkaar gebracht worden. Jezus had het al gezegd, in het huis... Van mijn vader zijn veel woningen. En als ik heengegaan zal zijn en u plaats bereid zal hebben, zo kom ik terug en zal u allen tot mij nemen. Ik stel mezelf enkele vragen. Ken ik dat toekomstperspectief? Heb ik een diep heimwee naar thuis? Hier, op deze aarde. Ben ik namelijk ten diepste niet. Thuis. Thuis is daar waar vader is. In het huis van mijn vader dus. En hoe bereid ik me daar dan op voor? Hoe leef ik? Hoe blijf ik tot die tijd staande? Wat betekent het voor mij om uitverkoren te zijn? Weet ik dat? Hoe word en blijf ik waakzaam? En hoe leer ik de tekenen van de tijden te verstaan? Direct na onze perikoop vertelt Jezus over de uitspruitende vijgenboom. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, zegt Jezus. Wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is. Voor de deur. Zouden we ons dan niet haasten? Voorwaar, zegt Jezus, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Dat is een waarschuwing, maar het is vooral ook voor een ieder die gelooft in hem, een geweldige troost. O God, laat mijn lamp brandende zijn en geef toch dat ik olie van de heilige geest ontvangen heb om niet buiten te hoeven blijven staan.